0: お送りしたのは、劣化で、ブリーブでした。ここからは、2021年のプロ野球を振り返っていこうと思うんですが、その前に、現在真っ只中のオリックス対ヤクルトの日本シリーズについて、今年はプロ野球史上初となる前年再開同士の対決となりました。そして、ヤクルトが SL リーグが抱えていた日本シリーズ13連敗と、パリーグの本拠地球場20連敗をついに止め、大手をかけるなど、ここまでヤクルトが3勝、オリックスが1勝となっていますが、ヤクルトはシー,シーズンから日本シリーズも含めて、対先発左投手の試合で15連勝中という不敗神話があるので、オリックスはそれを覆せるか、ここ10年間で9回の日本一のパリーグの意地を見せられるか、今日の第5戦も注目です。そして、今回の日本シリーズで例年との大きな違いといえば、過去10年間のパリーグの9回の日本一のうち7回を数えるあのソフトバンクホークスがいないことですよね。昨年まで4年, 4年連続の日本一と、まさに上昇軍団のソフトバンクですが、今シーズンはシーズン4位に終わるなど、2013年以来8年ぶりの B クラスに加え、2008年以来となる13年ぶりのシーズン負け越しとなりました。ではソフトバンクの時代は終わりを迎えたのでしょうか統計的な役員分析手法、セイバーメトリックスにはピタグラス勝率という手があります。これはチームの得失点差から統計的な法則に基づいて本来の勝率を予測するというもので、勝率は得失点差で8割から9割の精度で予測できるとされていますが、そのピタゴラス勝率で、今シーズンのソフトバンクを見ると、実際の勝率4割9分2輪よりもはるかに高い5割5分8輪で、これはパリーグの順位をピタゴラス勝率で並べた場合、リーグ1位でした。実はソフトバンクの得失点差はプラス59点で、え、リーグで最も多く、え、つまり特失点差から言えば、え、本来のリーグ優勝はソフトバンクだったかもしれないということです。え、ではなぜ、え、今シーズンのソフトバンクは勝てなかったのか。え、一番の要因は接戦の弱さです。え、ソフトバンクは、1点差の試合の成績が8勝19敗で、勝率は2割9分6厘と、え、12球団最下位でした。え、しかし本来ピタグラス勝率において、え、実際の勝率の実際の勝率との乖りは継続性がなくおおむね運によって生まれるもので統計上接戦に強いチームと弱いチームは存在しないとされていることから今シーズンの結果は運が悪かっただけで接戦の弱さを一番の要因に挙げるのは適切ではないかもしれませんしかしそれらを否定するように2年連続で実際の勝率がピトゴラス勝率を大きく下回りながらも優勝争いを繰り広げた球団がありますそれが千葉ロッテマーリーンズです今シーズンのロッテはオリックスにあと一歩及ばない形で昨年と同じリーグ2位に終わりましたが、ピタゴラ勝率で見れば2年連続でリーグ4位と実際の順位より2つも低く、昨シーズンに至っては得失点差がマイナス18を記録しながらの2位でした。ピタゴラ勝率的には接戦に強いチームは存在しませんが、シーズン単位だとロッテのように接戦を勝ちきれるだけの優秀な救援投手がいる球団がピタ人ス勝率よりも高い勝率を残す時が稀にありますただ結局は運の要素が非常に大きいので来シーズンこそはこれまでの、えー、運の揺り戻しが来る可能性が高いですまたロッテは極端に負け試合は捨て勝ち試合に注力する戦略を立てている球団なので、まあ、ピタ人ス勝率では測れない面もあるかもしれません次に今年のプロ野キは、例年に比べ、各球団の投手運用に大きな特徴が見られるシーズンでした。まず、リーグ優勝を果たしたオリックスとヤクルトですが、投手運用に決定的な違いがありました。まず、オリックスでは、11月21日に満票で沢村氏を受賞した山本由伸選手や宮城宏也選手、田島大樹選手を中心とした先発投手陣が、リーグで最も多い平均投球回数 5.84 イニングを消化しながら、リーグ1位となる防御率 3.33 を記録するなど安定したことで、12球団で唯一、リリーフ陣に3連投以上がなく、また、投球回数も12球団で最小と、リリーフ陣の負担を抑えた投手運用が実現し、昨年リーグ最下位だったリリーフ陣の防御率 4.07 を 3.26 まで改善させました。対してそんなオリックスとは対照的なアプローチを行ったのがヤクルトで、リリーフの3連投以上が計17回と、12球団で2番目に多く、そして先発投手の平均投球回数は 5.36 で、12球団中10番目に低い数字と、オリックスとは真逆と言えます。しかしこれにはヤクルトの明確な意図があります。日本のプライ級では先発6人を中6日で回すのが一般的ですが、今年のヤクルトは全143試合中、先発の中7日以上が、68回、えー、中8日以上が12球団でダントツに多い57試合と、えー、昨年が120試合で19試合だったことを考えると、当番間隔を大きくとり、より多くの投手で先発を回していたことがわかります。代表例は高卒2年目にしてチームトップの球種を挙げた岡川康信選手も、レギュラーシーズンの登板間隔は最短でも中9日で、その結果、規定投球回到達者と2桁勝利を挙げた投手が1人もいない球団のリーグ優勝は、プロ野球史上初の出来事となりました。これまでのヤクルトはチーム防御率は5位連続で、あ、5年連続で12球団再開。昨年の先発投手の防御率は 4.83 と、投手陣が大きな弱点となっていましたが、今シーズンは先発投手の登板間隔を大きく開けて、給与を十分にとって、ベストなコンディションで限られたイニングを任せることで、先発投手のパフォーマンスを最大限に発揮し、先発投手の防御率を昨年の 4.83 から 3.63 と1点にも改善。その一方で、リリーフ陣の比重は増し、主に登板数リーグ4位の今野龍太選手や、リーグ2位のスコット・マック・ガフ選手、そしてリーグ1位の72試合に登板し、プロイ球史上最多となる5時ホールドを挙げた清水昇選手が、セリーグの登板数ランキングで上位1位、2位、4位を独占しながらも、年間を通してブルペンを支え、チーム全体の防御率も昨年の 4.61 から 3.41 と大きく改善させ、9回で最も打者有利で知られる明治神宮球場を本拠地としていることをコールすれば、え、今や12球団でも屈指の投手陣と言っても過言ではありません。メジャーリーグでも今シーズンのパンパペイレイズが規定投球回、到達者なしで23投手に勝利14投手がセーブを記録するなど多くの投手を起用しオープナーなど強力なリリーフ陣を駆使した先進的な投手運用でリーグ1位の防御率そして地区優勝を果たしましたが今回のヤクルトも奥川選手や高橋圭司選手などの若手選手を筆頭に力のある多くの先発投手を揃え余裕を持ったローテーション管理によって能力を引き出した投手運用は日本のプロ野球での新たなスタンダードになるかもしれません。そして今シーズン、そんなヤクルトとは全く異なるアプローチを行い、噛み合わなかったのが巨人でした。いわゆる、えー、ゆとりローテを採用したヤクルトとは対照的に、9月初めリーグ首位だった巨人は5人の投手を中4日から5日を含めた短い当番間隔で回すローテーションを採用しました。しかし9月前まで 3.54 だった先発の、先発投手の防御率が、中4日から5日ローテを採用した9月以降は 4.18 まで悪化するなど機能せず、3回までに先発投手を下ろした回数は12球団で最多の16試合と短い登板間隔ということもあり先発投手が長いに後を消化できずリリーフ投手の登板も増え3連投以上は13回と12球団で3番目に多い数字でした。結果として巨人はシーズン終盤、熾烈な優勝争いの中で、まさかの10連敗を決するなど、9月以降の成績が10勝25敗8分けで、勝率2割8分6厘と急失速し、リーグ3位に終わりましたが、その一員として、投手陣の疲労蓄積があったと言えると思います。ただ野球の投手運用において、唯一の正解は未だに存在していません。メジャーリーグは、日本とは異なり巨人が行った中5日のローテーションが基本だったりオリックスとヤクルトでも投手運用が異なるように重要なのはそれぞれのチームの投手陣の特色などによって異なる最善な起用法を見極められるかだと思っていますということでこの後は2021年のプロ野球シーズンをセイバーメトリックスを用いたデータを元にしながらセリーグとパリーグに分けて12球団振り返っていこうと思いますそれではここで一局ククライマックシリーズのファイナルステージの第一戦で決勝の先制タイムリーを放ったオリックスの T ・岡田選手の2020年の登場曲ですフィッッツザ・タンントララムでハドクお送りしたのは「フィッツザ・タントラムズでハンドクラップ」でした。ここからは2021年のプロ野球シーズンをセーバーメトリックスを用いたデータなどを元にしながらトピックを厳選して時間が許す限り振り返っていこうと思いますまずはセ・リーグで6年ぶり8回目となるリーグ優勝を果たしたヤクルトですが前年最下位からのリーグ優勝には当然既存の選手の成長だけではなく補強した新たな戦力の活躍が大いにあったと考えられますそんな新戦力の中でチームの投手の中で3位となる 2.3 のウォーを記録する活躍を見せていたのが開幕前に巨人からトレードで獲得した田口和人選手でしたウォーとは平均的な選手と比べてチームの勝利へどれだけ貢献したかを数値化した総合指標でこの後もよく出てくるので覚えておいてくださいつまり 2.3 のウォーを記録した田口選手は平均的な選手と比較してチームの勝ちを約2勝増やしたことを意味しますこれは2位の阪神との最終的なゲーム差がゼロだったことやトレード相手の巨人が先発投手で苦労したことを考えると優勝争いを左右した大きなトレードだったと言えますあとは新外国人の中ではシ,シーズン途中に皆さんは知らないかもしれませんがミスタードーナツという穴場のドーナツ屋さんを見つけたんだと笑顔で教えてくれたサイズ二の選手もチームの投手の中で5位タイの 1.7 のウを記録するなど優勝に貢献しましたそして優勝の原動力の1つとされる今シーズンのヤクルトが12球団のどこよりも早く導入したホークアイというトラッキングシステムについてはまた後日詳しく話したいと思いますそしてセ・リーグでは35年ぶりとなるゲーム差ゼロで優勝を逃した2位の阪神タイガースですが今シーズンの失策数が86個と4年連続で12球団中最下位に終わりましたなぜ阪神は失策が多いのでしょうかの甲子園球場が12球団で唯一内野が全て土のグラウンドであることも原因の一つですがデータで見るとまず守備力を測る守備の総合指標 u z r が12球団中10位のマイナス 23.2 と単純に守備力が低いことそして阪神の投手陣の特徴も関係していて打たれた打球がゴロになる割合は 49.8% で3年連続で12球団で最も高くつまりゴロの打球の守備機会が他球団よりも多いことから守備力の低さも相まって失策が増えていると考えられます。これを打たせて取るスタイルの投手が非常に多い阪神ですが守備力の低さが投球スタイルとかみ合っていないことは今後の課題といえそうですそして3位の巨人はそんな阪神とは対照的にリーグ1位の 22.3 の UJR を記録しましたが野手陣の最終的なウォーの合計値が 16.0 と昨年は12球団で1位だった 22.7 から数字を落とす結果となりましたえー、梶谷孝之選手や中田翔選手をはじめ、えー、デビュー戦でいきなり今季絶望の大怪我を負い神のお告げを理由に対談した、えー、伝説のグリウェル氏の7試合を超える、えー、たった1試合の出場で対談したエリック・テームズ選手や原監督にも恥ずかしすぎると球団は詳細を明かしていませんが開幕前、階段を飛ばし飛ばし降りていたら入り口の鉄の柵に自ら頭をぶつけて鉢張りを縫う大けがを負い結果的に5試合の登板に終わった伊野将一選手など上位2球団とは対照的に新外国人選手は FA で獲得した新戦力がことごとく5歳に終わったことが今シーズンの結果につながりました。そして4位の広島東洋カープではえ鈴木誠也選手がメジャーリーグ挑戦を発表しましたが今シーズンの鈴木誠也選手のウォーは 8.7 と今シーズンプロ野球の全選手の中で1位でした。そんな現役で最も優秀な選手の一人である鈴木誠也選手がメジャーリーグでどんな数字を残すのかアメリカでは野球データサイトのファングラフ社が成績予測システム、ジプスを用いて予測していてその成績は打率2割8分1厘、21本塁打、OPS8 割1分9厘、2.275 だろうと推測していますが果たしてどうなるでしょうか。そして 8.75 という鈴木選手が抜けた穴を来年以降埋めていかなければならない広島はかなりの苦戦が予想されますが5位の中日ドラゴンズは今シーズンの野手のウォーの合計値が 6.9 と鈴木誠也選手1人よりも少なくさらにチームの得点数が405点でこれは過去60年間で球団を回すと深刻な得点力不足に悩まされています。一番の理由に挙げられるのは本拠地が9回1の投手有利な名古屋ドームである点で、球場の特性による偏りを数値化したパークファクターで見ると、名古屋ドームは北球場と比べて、得点がリーグ平均の 0.8 倍程度、本塁打ーーはリーグ平均の 0.5 倍程度と、つまり半分程度しか出ていません。そのため投手陣の防御率は 3.22 で12球団1位と一見、球界屈指の投手力に見えますがパワークファクターも考慮し補正されているウォーで見ると投手の合計値は 19.9 で12球団中10位と投手力が高いというわけでもありませんただ、今のチェン日求められるのは打力が高い将来有望な選手です。6位の横浜 DeNA ベースターズには今シーズン新人選手として史上4人目となる3割20本塁打を達成した牧秀悟選手の活躍もあり最下位ながら559得点出塁率、長打率を達した打撃指標 OPS は7割2分2厘でともにリーグ2位と中日とは対照的で打力が2力ですが総力を図ることができる走塁の総合指標 BSR がマイナス 14.8 守備の総合指標 UZR がマイナス 31.0 でともに12球団でダントツの最下位でしたそのため打力の割にウォーも伸び悩み 13.0 と12球団中10位でしたそして投手陣も防御率が 4.15 で12球団最下位と投手力にも課題があるように見えますが投手のウォーの総合値は 21.5 で実は防御率1位の中日の 19.9 よりも高いんです運や球場の特性そして味方の守備力などさまざまな点を考慮して投手の純粋な能力だけで見た場合防御率1位の中日よりも防御率最下位の横浜の方が上という面白い結果になりましたピタゴラス勝率で見ても中日が4割2分9厘横浜が4割5分3厘で本来なら順位は逆でも全くおかしくありませんでしたということでこれらを踏まえた上えで来シーズンのセ・リーグにも注目してみてくださいということでこの後はパ・リーグの方を振り返っていこうと思いますそれでは、ここで一曲。今シーズンは15試合の出場にとどまるも、3月から一軍に帯同し続け、ヤクルトのムードメーカーとしてリーグ優勝に大きく貢献し、大きく貢献した元楽天でプロ野球選手会8代目会長、島本宏選手の2015年の登場曲です。パンダライオンでファイティングスピリット。お送りしたのはパンンンダライイオででファイティングスピリットでした今月は2021年のプロ野球シーズンをデータから振り返ると題して先ほどはセ・リーグの6球団について話してきましたが続いてはパ・リーグを振り返っていこうと思います。今シーズンのパリーグはソフトバンクホークスがまさかの4位に終わるなど、ホークス、セーブ、日本ハムの3球団が B クラスになるのは1971年以来50年ぶりの出来事でしたが、過去には1969年と1971年、そして今年を合わせて計3回しかありません。そして何,何かの偶然か、その3回全てで優勝しているのがオリックスです。そんな25年ぶりとなるリーグ優勝を果たしたオリックスですが、外国人選手のウォーの合計値がマイナス 1.1 と12球団で唯一マイナスの値を記録しました。今シーズンのプロ野球はコロナ禍の影響で多くの新外国人選手は来日が遅れたこともあり、オリックスが他球団に対して大きなアドバンテージを背負う形にはならなかったとはいえ、スケットとも言われる外国人選手の活躍が平均的な選手よりも下回りながら、杉本雄太郎選手や宮城宏也選手、胸雄馬選手などを筆頭に既存の選手を成長させ前年最下位からの下国上を見せて、果たして見せたのは見事としっかり言いようがなく、同時に来シーズンのさらなる上積みにも期待できます。そんなオリックスとは対照的に、外国人選手のレオネス・マーティン選手とブランドン・レアード選手の二人で、チームの126本の本塁打の半数近い56本の本塁打を記録した2位の千葉ロッテ・マリーンズですが、昨年に引き続きピタグラス勝率を大きく上回る勝率で勝ち星を積み重ねました。そんな効率のいい野球を支えているのは、6回終了地点でリー,ドをしたリードした試合は、勝率9割7人で28連勝を記録した強力なリーフ投手陣と、そしてリーグ1位の107個の盗塁を記録した総力の高さです。チーム全体で総塁の総合指標、BSR が 19.1 で12球団中1位と2位だったソフトバンクの 8.9 に圧倒的な差をつけるなど、総力の高さが際立っていました。しかし、WRC プラスと言われる打撃指標では、93でリーグ5位と、つまり打力がリーグ平均以下の 0.93 倍しかない中で、ギター数が106回で12球団最多、成功率 90.6% は12球団で唯一 90% を超えるなど、平均以下の打力をバントや盗塁を含めた総力の高さでより多く進塁することでカバーし、効率よく得点を積み重ね、リーグ1位の584得点を記録しました。次に、楽天では、昨年3位に終わり、僕の中では3位は B クラスと発言した石井和久 GM が自ら監督に就任し、強い覚悟で臨んだ今シーズンでしたが、昨年と同じ3位という結果に終わりました。中でも今シーズン、プロ野球史上最高額となる年俸9億円で8年ぶりに復帰した田中正宏選手でしたが、後半戦に登板した10試合で、勝ち星なしと、4勝9敗で、プライ級のキャリアで初めて負け越しに終わるという、まさかの結果に終わりました。今シーズンの田中選手は、投球内容はリーグでも上位の成績でしたが、本当に援護に恵まれず、今シーズンチームの4番打者を務め、パリーグの打点を獲得した島内博明選手が挙げた96打点のうち、田中選手の登板時に挙げた打点の数は、たったの1打点など、援護率は驚異の 2.16、これは過去10年間のパリーグで規定投球回に到達した投手の中では、えー、ワーストの数字でした。えー、対照的に、えー、24勝0敗で九死に残る圧倒的な成績を残した2013年の援護率が 6.22 だったことから、えー、いかに、えー、投手への援護や勝敗という指標が、えー、運や状況に左右されやすく、えー、コントロールできないものかがわかります。ちなみに巨人の山口俊投手も、今年、援護率が田中選手よりもさらに低い 1.94 で2勝8敗、2勝8敗に終わりました。そして、4位のソフトバンクについては、先ほども話したので、簡潔に少しだけすると、4シームの平均球速が 147.1 キロで、12球団で最も速く、2位の広島とは1キロもの差をつけるなど、ト突でした。そして5位の日本ハムは、新庄監督の就任を皮切りに、11月14日に、上原健太選手が来シーズンから二刀流への挑戦を発表。11月16日には、不衛権を取得していた西川春樹選手、大田大志選手、秋吉良選手の3選手へ、来季の契約を提示しないことを発表するなど、活発な動きを見せています。その中で西川選手は、セーバーメタリックスにあるバビップという運の使用で、著しく数字を落としていました。えバウィップとは、え本塁打ーーを除くグランド内に飛んだ打球がアンダーになった割合、いわゆるインプレー打率のことで、投手も打者も基本的に平均して3割前後に回帰することから、打球の結果がボンダーになるかアンダーになるかは、投手にも打者にもコントロールできず、運の様子が強いと考えられています。また足の速い選手は平均的な選手よりもワーウィップが高くなる傾向があり、西川選手も2019年が3割5分4輪、2020年は3割6分9輪と高水準でしたが、今シーズンは2割8分9輪で3割を下回り、運が悪かったという見方もできます。しかし、内野安打になった割合も、キャリア最低の 5.3% と、2年前の 13% から大きく数字を落とすなど、総力の衰えも容易に挙げられますが、一方で、投レ数スは24個で、投レ用にも輝いています。このことから、多少の衰えもあるとはいえ、個人的には、今シーズン西川選手は、昨年のメジャーリーグ挑戦が叶わず、例年と比べてモチベーションが保てなかったことから、制裁を変えてしまっていたのではないかと推測し,しています。なので来年以降、本来の水準まで戻せる可能性は十分にあると思います。そして、チームの方は、当初は、チームのウォーの合計値が 25.9 で、12球団中2位と、9回屈指の投手陣は素晴らしかったんですが、対象的に、野手の方は、ウォーの合計値が 6.8 と、先ほど紹介した中日よりも低く、12球団中最下位と、深刻な状況となってしまっています。しかし、大きな弱点を持つチームは、平均的な弱点を持つチームよりも、一気に飛躍する可能性を持ち合わせています。今年優勝したオリックスとヤクルトの昨年の野手のウォーの合計値は、オリックスが 7.1、ヤクルトは 3.6 と、日本ハムの半分以下でした。そして今シーズン、日本ハムの投手陣が記録した 25.9 のウォーは、大谷翔平選手とともに日本一に輝いた、あの2016年よりも高いので、もしも新庄監督のもとで新たな戦力が野手陣に芽吹けば今年のヤクルトやオリックスのように来シーズン優勝する可能性は十分にあると思いますそして43年ぶりとなる最下位に進んだ6位の西武ライオンズは投手陣の低迷が深刻で奪三振率 17.4% フォアボール率 11.0% クオリティスタートクオリティスタート率 37.7%、そして投手のウォーの合計値が 11.5 と、すべてにおいて12球団でダント突の再開となっています。野手の方でも外野に大きな弱点を抱えていて、外野手のウォーの合計値がマイナス 2.8 と、リーグで唯一マイナスを記録していました。ここまでき極端な弱点を持つチームなので、リーグの平均的なレベルまで持ち直すだけでも順位が上がる可能性はあるので、特に外野では、日本ハムの西川選手や大田選手を獲得するのも面白いかもしれません今シーズンのプロ野球は両リーグで上昇軍団だったソフトバンクと巨人が苦戦し最下位だったオリックスとヤクルトがリーグ優勝を果たすなど近年でも特に印象的な1年となりました来シーズンはさらに個性あふれる3人の新監督が就任し新たな時代の幕開けとなるか今から楽しみですここで CM を挟んでこの後エンディングです